0: Radio Ortodoksja. Dzisiaj w Bierskim Studiu Radio Ortodoksja gościmy psycholog, specjalistkę terapii rodzin, psychoonkolog, to jest osoba, która pomaga dla osób w chorobie, ich rodzin, panią Annę Juźbiuk, którą witam serdecznie, słowa Jezusu Chrystus.
1: Sława Wieki, witam serdecznie.
0: Panie Aniu, porozmawiamy dzisiaj o kolejnym problemie, bardzo ważnym, które dotyka, myślę, że bardzo dużo grono społeczeństwa, a mianowicie uzależnienie od leków, tak zwana lekomania. Obecnie lekomania, tak jak dowodzą badania, jest jedną z najpowszechniejszych chorób cywilizacji. Uzależnienie dotyczy zarówno tych leków wydawanych na recepcję, jak też leków takich łatwo dostępnych w aptece. Natomiast koronawirus, z którym niedawno jeszcze mieliśmy problem, spowodował to, że teleporady przyczyniły się do tego, że ta łatwość dostępu do leków stała się jeszcze większa. I tak naprawdę z roku na rok, to też dowodzą badania, kupujemy coraz więcej tych leków, a jeżeli kupujemy, to ich też używamy. No i nie oszukujmy się, nadmiar używania tych leków powoduje różne choroby, właśnie choroby, które często kończą się przeddowkowaniem, a więc śmiercią. Pani Aniu, pierwsze pytanie. Lekomania rozwija się często bardzo tak niepozornie. I właśnie chciałem zapytać, jakie są objawy, czy są jakieś objawy, kiedy możemy stwierdzić, powiedzieć, że nadużywamy tych leków? Albo moja bliska osoba, ktoś z mojej rodziny i widzę, że ma z tym problem. Czy da się to, tak nazwijmy gołym okiem, rozszyfrować, odczytać? Jak to wygląda?
1: Zawsze jak jestem pytana, co to znaczy uzależnienie, tak? I kiedy mogę rozpoznać uzależnienie, to odpowiadam wtedy, kiedy bliscy danej osoby mówią, że powinna przestać coś przyjmować, zażywać, tak? a ta osoba nie potrafi tego odstawić, to wtedy to jest uzależnienie. I tak samo jest w przypadku leków. Zdiagnozowanie tego, czy osoba jest już uzależniona od leków, czy też nie, no, bywa trudna, dosyć trudna. Tak? ponieważ zazwyczaj zaczyna się to dość niepozornie. Przyjmujemy leki po to, żeby było nam lepiej, żeby uzdrowić siebie, tak? Natomiast w którymś momencie zatraca się ta granica, gdzie leczymy już być może choroby powstałe poprzez przyjmowanie poprzednich leków. To wtedy jest już ta cienka granica, którą przekraczamy i i zaczyna się uzależnienie, ponieważ tych leków zaczynamy przyjmować więcej i więcej i kolejne, na kolejne dolegliwości. Ale wyjdźmy jeszcze do tego, od czego się zaczyna. Zazwyczaj przyjmujemy leki uspokajające, które mają nas zrelaksować, czyli kojarzy nam się to z przyjemnością. Jest nam lepiej po prostu. Więc... Tak jest człowiek stworzony, że jak jest nam lepiej i dobrze nam jest, no to chcemy, żeby to trwało. Przyjmujemy tego więcej. Leki też mają to do siebie, że się organizm przyzwyczaja do nich, więc potrzebujemy kolejnych dawek, więcej. I to są pierwsze objawy już. Kiedy zażywamy większej ilości danego leku niż ona jest konieczna albo niż zażywaliśmy jej przedtem. Kolejnym objawem jest... Brak kontroli nad ilością i czasem też, tak, przyjmowania tych leków. Poszukujemy dostępu do danego leku bez konsultacji z lekarzem. Bądź dostajemy odmowę od jednego lekarza na dany lek, idziemy, szukamy kolejnego lekarza, który nam wypisze. Czyli można uznać, że próbujemy sfałszować też recepty co nam też bardzo ułatwia ostatnio internet, bo receptę możemy sobie wypisać za niewielką kwotę. I dostaniemy praktycznie każdy lek bez konsultacji. Nawet te leki, które są bardzo mocno oddziałujące na naszą psychikę, również je dostaniemy bez problemu.
0: Panie Aniu, a proszę powiedzieć, w związku z tym, jak szybko można się uzależnić od tych leków i Czy są właśnie jakieś takie leki, grupa leków, które bardzo silnie oddziałują i wpływają na to, że później bez tego już funkcjonować normalnie nasz organizm, bo nie da rady, nie może, nie potrafi, chociaż wiem, mam świadomości, że już może ta granica została przekroczona, ale tak jak każdy nauk, wiem, że to jest złe i niedobre, a jednak sięgam po to.
1: To tak jak powiedziałam, to jest tak naprawdę każdy lek, który na początku leczy nam jakąś dolegliwość, tak? Czyli tak naprawdę każda substancja, którą wprowadzamy do organizmu, jest to, pamiętajmy, lek jest substancją chemiczną, tak? Więc każda substancja, którą wprowadzamy w celu polepszenia swojego stanu. Do najszybciej i najczęściej uzależniających leków możemy zaliczyć środki nasenne, przeciwbólowe, uspokajające, czyli takie, które sprawiają, że czujemy się bardzo dobrze. I od tego samopoczucia dobrego też później się uzależniamy. A żeby je osiągnąć, potrzebujemy leków. Taki jest mechanizm.
0: Właśnie, wspomniała Pani przed chwilą o, o lekach też nasennych. Dużo osób dzisiaj ma problemy z zasypianiem, z spaniem i, no i sięga po te leki nasenne, żeby móc przespać, po to, żeby zregenerować swój organizm, by jutro, pojutrze, kolejnego, następnego dnia móc sprawnie funkcjonować. Jak z tym wygląda? Czy, czy to też jest aż tak bardzo niebezpieczne, ta, ta granica No, możemy bardzo szybko ją przekroczyć i później się okaże, że co, bez tego już nie mogę spać, nie mogę zasnąć, nie mogę funkcjonować.
1: No i jestem zwolennikiem stosowania każdej metody dostępnej, ale z umiarem, tak. Leki są po coś nam dane, możemy ich używać ale też musimy sami sobie wyznaczyć tą granicę, tak? Jeżeli my sami nie potrafimy jej wyznaczyć, to przynajmniej musimy posłuchać kogoś, kto nam pomoże wyznaczyć tą granicę, czyli lekarza najlepiej w tym przypadku. A że często zauważam teraz w gabinecie, że nawet wśród moich klientów małe dzieci przyjmują środki nasenne. I to nie jest rozwiązanie problemu w przypadku tych małych dzieci bo te małe dzieci nie mają jeszcze takich trudności, jak osoby dorosłe, tak, w zasypianiu. Nie mają problemów y, życia codziennego, z którymi się borykają dorośli. A mimo to mają niespokojny sen, ale ten niespokojny sen wynika z, często z sytuacji rodzinnej, z jakiejś kłótni i to tu trzeba się pochylić nad problemem. Trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem, poświęcić czas, Tak? Ale nie mamy na to... Właśnie.
0: Nie Nie chcemy...
1: No dokładnie. (śmiech) I nie nie, nie chcemy poświęcać tego czasu. Bo to kosztuje od nas jeszcze mnóstwa pracy i poświęcenia. Więc dorośli najszybszą drogę, jaką wybierają, jest podanie tabletki. Podanie tabletki, czy też syropu uspokajającego. I wtedy dziecko śpi 10-12 godzin. Nie chce wstać do szkoły. Ja się wcale nie dziwię, że ma z tym trudności, ale niestety, jeżeli zaczniemy już podawać od najmłodszych lat środki, tak, dzięki którym dzieci będą mogły spać, no to czego oczekujemy później w życiu dorosłym?
0: No właśnie i później taki rodzic ma problem coraz większy, tak naprawdę. Dokładnie ale też osoby dorosłe, bo tu bardziej skupiliśmy się na dzieciach, na młodzieży. Mhm. Osoby dorosłe, żeby nie sięgać po te środki, na co powinniśmy zwracać uwagę, żeby jednak ten sen i też nas dotyczył bez tej pigułki, bez tego sięgania do tych leków nasennych, żeby mimo wszystko poprawić tą kondycję, tą formę naszego snu i móc bez tych środków dodatkowych jednak przespać, wyspać się i, i zregenerować.
1: Możemy próbować i należy próbować zawsze postępować tak, żeby uniknąć przyjmowania leków, albo przynajmniej odłożyć ten moment przyjmowania leków na jak najdalszy, tak? Co możemy zrobić? Zadbać o, jak to nazywam, BHP snu, czyli nie dostarczać sobie bodźców przed snem, nie przeglądać wiadomości w telefonie, bardziej wyciszać się. Jeżeli chcemy przeglądać internet, tak, i jakieś informacje, to raczej skupić się na tych dobrych informacjach, tylko selekcjonować to, co do nas dociera. Żeby te bodźce przed snem były jak najbardziej pozytywne. Żebyśmy nie dostarczali sobie informacji, które mogą nas zaniepokoić, które mogą wywołać lęk w nas. Bo to wszystko sprawia, że nie zaśniemy, a nawet jak zaśniemy, to ten sen będzie niespokojny. No i znowu mamy sytuację, w której będziemy musieli sięgnąć dalej, czyli polek.
0: No a tak często jest, że bombardują tak naprawdę nas media tymi mało takimi pozytywnymi, a negatywnymi rzeczami, a przed snem co? Telewizor, komórka, internet i często zasypiamy nawet z tym właśnie telefonem komórkowym, oglądając, przyglądając to różne strony, czytając różne informacje. To, że drodzy słuchacze, proszę się zastosować do pani psycholog wskazówek, żebyśmy mogli spać, dobrze spać i się wysypiać bez później niepotrzebnych lajków, które sięgamy i bierzemy, bo to też może nam później wyjść, ale na niedobre. Pani psycholog, kolejne pytanie. Proszę powiedzieć... W jakim stopniu lekomania wyniszcza nasz organizm? Czy jest to tak samo niebezpieczna jak alkoholizm, jak narkomania? Jak to wygląda?
1: Jest tak samo niebezpieczna, bo to jest uzależnienie. I to już też mówiliśmy o tym na początku programu, że z lekami jest tak samo jak z alkoholem. Zaczynamy od małych dawek, które są niepozorne które sprawiają, że czujemy się dobrze, fajnie, zrelaksowani. To tak jak przy alkoholu, wszystko identycznie się odbywa. Natomiast później te dawki wzrastają, gubimy się, okłamujemy swoich bliskich, używamy wszystkich tych samych schematów, które występują w, w każdym innym uzależnieniu. Więc wyniszcza to nasz organizm, i od strony psychicznej, ale też i od strony fizycznej.
0: No tak? właśnie, proszę powiedzieć, która z tych stron jest e, trudniejsza do przezwyciężenia, Czy to właśnie fizyczne, takie swego rodzaju bym powiedział chyba przyzwyczajenie, no bo jest taki rytuał, jest ta godzina, e, siadam, prawda, i zaczynam tutaj odliczać ta, 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 to na to, na to, tabletka, ale czy też właśnie ta strona m, psychiczna, bo m, wydaje mi się, że Tak jak przy każdym uzależnieniu, to ta wewnętrzna, ono jest dużo silniejsza, trudniejsza. Nie wiem, jak w tym wypadku. Proszę powiedzieć.
1: Ja nie umiem rozgraniczyć, która jest trudniejsza. Według mnie jedna i druga jest bardzo trudna, a już na pewno dla pacjenta, tak? I dla osoby uzależnionej, i dla jego najbliższych. Jak możemy powiedzieć, co jest gorsze? Żeby chorowało ciało, czy żeby chorowała dusza? Nie ma takiego rozgraniczenia. Jedno i drugie jest tragiczne. Natomiast Faktycznie przy lekach widzimy, że to chorowanie ciała jest równie mocne i bardzo szybko występujące, nie tak jak przy innych substancjach, nie tak jak przy alkoholizmie, bo tam możemy naprawdę długo zachować ten dobry stan ciała i naszego organizmu, ale tam szybciej z kolei psychika choruje. Natomiast przy lekach i psychika, i ciało chorują bardzo mocno.
0: Tu już troszeczkę może dotknęliśmy tego tematu, i problemu, pytałem, ale jeszcze pozwolę pociągnąć ten temat. Nauk a przyzwyczajenie. Czasami też się spotyka i z takim stwierdzeniem, no bo po prostu, tak już od jakiegoś czasu biorę te tabletki, bo trzeba na to, na to, na to, a tak naprawdę, czy one są do końca mi potrzebne. Lekarz już dawno temu, prawda, gdzieś tam receptę i tą już nie podpisuje. Powiedział, że niekoniecznie muszę brać, sięgać, a a ja, czy profilaktycznie tak uważam sam, albo jestem już lekarzem sam dla siebie, biorę dalej to. Czy to już jest jest, nauk, czy, czy takie po prostu przyzwyczajenie do tego?
1: Usłyszałam od jednej ze swoich klientek, że to jest poczucie bezpieczeństwa i też przyzwyczajenie. Ponieważ, podam przykład tej klientki, zgłosiła się do lekarza z, z pewnym schorzeniem, otrzymała lek, który jej pomagał, lek był na bazie składników naturalnych, a więc jak najbardziej zaczęła szybko go stosować, szybko przyniósł jej ulgę w, w tych dolegliwościach, ale ona też bardzo szybko uznała, że skoro jeden lek zawierający składniki naturalne jej pomógł, no to może ona zacznie przyjmować inne leki na bazie składników naturalnych i wtedy już będzie w ogóle całkowicie zdrowa, nic jej nigdy nie dotknie, żadna choroba i tak mówi, że skończyła na dziesięciu tabletkach dziennie i zaczęła się w końcu w którymś momencie zastanawiać, po co ona je przyjmuje bo wydaje na nie bardzo dużo pieniędzy. Tutaj jakby też przemówił zdrowy rozsądek jeszcze, ale u osób, które już popadają w uzależnienie, tego zdrowego rozsądka nie ma. Tej granicy już nie ma w tym momencie, tak? Wydają tysiące złotych po to tylko, żeby zapewnić sobie zdrowie, długie życie, szczęśliwe życie, spokojne, dobry sen, Te osoby znajdą mnóstwo powodów po to, żeby kupić jakiś kolejny reklamowany lek, bądź też niereklamowany, ale zasłyszany od kogoś, tak, jakaś nazwa leku, polecana. Bardzo chętnie to kupią. I to jest właśnie po to, żeby poczuć się bezpiecznie, że zrobiły wszystko, przyjmując tabletkę, zrobiły wszystko, aby zabezpieczyć siebie przed ewentualną chorobą.
0: I później takie odstawienie leku, takie nagłe, drastyczne to, co pani przed chwilą powiedziała na przykładzie tej pacjentki. Odstawiamy tych 10 tabletek, odstawiamy, zostawiamy ewentualnie jedną, dwie maksymalnie. Czym to się kończy?
1: Różnie się kończy, bo u jednych osób kończy się też napadami lęku. Jak się pojawi ból głowy, a przecież może się pojawić ból głowy, bo dlaczego by nie? Każdemu się pojawia co jakiś czas. Ale tu już jest czerwona lampka u takiej osoby, że o jej odstawiłam ten lek, To być może dlatego, więc nie mogę odstawiać tego leku. Biorę znowu, wracam, ale jak już biorę, to już biorę i jeszcze na ból głowy, więc już kolejne, tak, wchodzą. Czasami kończy się tym, a czasami kończy się po prostu na zasadzie, przestałam brać, nic mi się nie dzieje, jest ok, ale to wtedy jest zdrowa osoba.
0: Kolejne pytanie. Pani psycholog, czy da się wskazać jakąś grupę wiekową, czy płciową, która szczególnie jest narażona na to, że właśnie sięga po nadmiar tych leków, no i w konsekwencji staje się osobą uzależnioną, staje się lekomanem? Czy da się właśnie jakąś taką klasyfikację zrobić, czy nie ma na to reguły? Jak to jest?
1: Ja nie widzę takiej reguły, bo tak jak powiedziałam na początku, Uzależnienie od leków zaczyna się od momentu, w którym szukamy dla siebie i dla swojego organizmu, dla swojego samopoczucia sytuacji, w której będziemy się czuli dobrze i przyjemnie. Czy któreś z grup wiekowych czy też płciowych nie chce czuć się przyjemnie? Każdy chce to odczuwać, więc ja bym nie potrafiła tutaj powiedzieć, kto jest bardziej podatny. Owszem, można mówić o tym, że na przykład teraz stolatkowie y, mają większy dostęp, tak? Chociażby poprzez wypisywanie tych recept. Więc zamieniają typowe narkotyki na na przykład leki, tak? I jest to dla nich po prostu łatwiejsze i często też tańsze, bo niektóre leki są tanie, tak? Y, tańsze niż, y, niż narkotyki, więc y, młodzież chętnie je zażywa. Można tak doszukiwać się takich rozgraniczeń, ale generalnie ja bym powiedziała, że któraś z grup, czy to różnicując na płeć, czy też różnicując wiekowo, jest bardziej podatna, a któraś nie. Myślę, że tak naprawdę każdy z nas może temu ulec.
0: Jakie są w takim razie metody leczenia, leczenia lekomanii i która z tych metod jest najskuteczniejsza? No jak wygląda przebieg takiej terapii? Mamy terapię, prawda, od alkoholu, od narkotyków. Czy to podobnie wygląda, są podobne właśnie kluby, terapeuci? Proszę nam troszeczkę o tym więcej powiedzieć.
1: Tak naprawdę to można powiedzieć, że mamy w Polsce rozwiniętą, w miarę rozwiniętą sieć pomocową osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, bo to znamy. Leki się pojawiły, tak? przyszły do nas całkiem niedawno, więc ta siatka pomocy mam takie wrażenie, że się tworzy. Jest w fazie również rozwoju, tak podobnie jak i uzależnienie. Natomiast cóż, w trudnych przypadkach, kiedy trafiają osoby naprawdę już wręcz zatrute lekami, muszą najpierw trafić na odtrucie, tak? Na wypłukanie tych Czyli substancji detoks, chemicznych. Tak zwany tak zwany detoks, tak? Detoks. tak, dokładnie. To jest od strony takiej fizycznej, żeby zadbać o organizm, tak? Jeżeli to jest zrobione, wówczas należy trafić na terapię. Terapię regularną, gdzie będziemy przepracowywać wszystkie schematy, które nami rządziły, przez które wpadliśmy w to uzależnienie. I też na tej terapii możemy wypracowywać sposoby radzenia sobie w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować tych leków, kiedy nasz organizm zacznie się domagać, nasza psychika zacznie mówić, że potrzebujemy, to terapia ma nam służyć temu, żeby znaleźć sposoby poradzenia sobie z tym.
0: Pani Aniu, chciałbym zapytać jeszcze o taką rzecz, a mianowicie o pani doświadczenia w pracy z młodzieżą, a z dziećmi. Czy dało się, da się jakoś obserwować? widzi to Pani, że właśnie nasilił się ten problem, o którym dzisiaj mówimy, że dzieci częściej sięgają po tego rodzaju rzeczy, a w zasadzie no, bardziej chyba rodzice, prawda, korzystają z pomocy fachowców i jak gdyby, no, może nie to, że zachęcają, tylko wiadomo, chcą jak najlepiej dla tego dziecka, ale korzystają z takiej pomocy i te dzieci, młodzież coraz więcej Sięga po tego rodzaju leki. Jak to jest? Proszę powiedzieć.
1: No niestety obserwuję tego coraz więcej, a zwłaszcza taką chęć rodziców, żeby odwiedzać z dziećmi psychiatrów. Wiadomo, że psychiatra jest specjalistą, który przepisuje leki nie prowadzi terapii, nie prowadzi procesu terapeutycznego, tylko przypisuje leki, żeby zniwelować lęki, czy też nieprawidłowe emocje. Owszem, w niektórych sytuacjach są potrzebne leki. Jest potrzebna farmakologia, ale też jest jednocześnie potrzebna terapia. A o tym już rodzice zapominają. Czy to ze względu na brak czasu, czy to ze względu na brak chęci, bo często w tych terapiach też musieliby uczestniczyć, bo to jest potrzebne, tak? Jeżeli choruje dziecko, to jest jest tylko jedna część systemu rodzinnego, więc żeby uzdrowić jedną część systemu, trzeba uzdrowić często też cały system rodzinny. Więc na tą terapię powinna się pojawiać też często cała rodzina, Rodzice nie wykazują tutaj dużej chęci do takiej pracy, bo to jest ciężka praca. Wolą zaprowadzić do specjalisty, który zaoferuje farmakologię. Obserwuję tego bardzo dużo i niestety u coraz młodszych dzieci. Jest to też y, związane z tym, że rodzice często y, prowadzą z... Y, no, z objawem na przykład, że dziecko jest agresywne, albo jest pobudzone, tak? Więc dostaje automatycznie leki wyciszające, ale pamiętajmy o tym, że każdy lek działający na naszą psychikę oddziaływuje nie tylko na jeden jej element, ale i na całą resztę, więc i na emocje, nie tylko nas wyciszy i spowoduje, że dziecko będzie spokojne i będzie spało, ale też nie będzie odczuwało takich emocji, jakie by odczuwało bez bez tych leków. W związku z tym, często zdarza się tak, że rodzice mówią, ojej, a teraz to dziecko śpi za dużo. Trudno jest się dostać teraz do specjalisty, z dnia na dzień, bądź z tygodnia na tydzień nawet. Często jest to z roku na rok wizyta. Więc rodzice sami ustalają dawki. Jednego dnia dają pół tabletki, drugiego dnia dają całą tabletkę i później mamy cały wachlarz zachowań niepożądanych u dziecka. To jest... i jeden z największych problemów, z jakimi teraz borykają się dzieci i młodzież, są niestabilne, między innymi przez to, że zażywają po prostu bardzo dużo leków różnych, w różnych dawkach, często niekonsultowanych ze specjalistami.
0: Czyli tak naprawdę jest takie wielkie troski i dobroci, jaką okazują rodzice, no może wyjść tak, że te te dziecko, to co pani przed chwilą powiedziała, raz jest za bardzo wyciszone, raz jest za bardzo pobudzone, czyli ten rodzic, mama, tato, troszeczkę tak eksperymentują, bym powiedział. Tak. E, także też słuchacze e, prosimy, e, opolujemy o to, żeby bardzo rozsądnie do tego tematu podchodzić. E, rozmawiamy dzisiaj ze specjalistką, panią psycholog, e, specjalistką terapii rodzin, e, psychoonkolog. Także miejmy to na uwadze, że czasami i Chcąc pomóc, możemy więcej zaszkodzić niż przynieść tej pomocy. Lepiej sięgać i prosić o taką pomoc u specjalistów, u fachowców, zwracać się, chociaż to, co pani powiedziała, no niestety bardzo często kolejki są tak długie i tak długi jest okres oczekiwania, że zwyczajnie nie możemy patrzeć na to dziecko, jak się męczy, jak źle się czuje, że właśnie ma te jakieś lęki, takie stany depresyjne, a dzisiaj tego jest dużo, to się nasila.
1: Niestety tak, takie czasy. Niestabilne.
0: Przypomnę jeszcze tylko radzie słuchaczom naszym, którzy nas dzisiaj słuchają, że moim i państwem gościem była dzisiaj pani psycholog, specjalista terapii rodzin, psychoonkolog dla osób, które są w chorobie i ich rodzin, pani Ania Juźbiuk, która na co dzień pracuje w pracowni psychoterapeutycznej w Biesku Podlaskim. I tam można się udać i skorzystać z fachowej pomocy. Panie ja z głębi serca Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za to, że podzieliliście się z nami swoją obszerną wiedzą. Mam nadzieję, że to spotkanie nie jest pierwszym i ostatnim, a dopiero rozpocznie cykl kolejnych tematów, albowiem jeszcze dużo mamy rzeczy do mówienia ważnych i uważam, że trzeba o tym mówić jak najwięcej mówić, ażeby lepiej przeciwdziałać, zapobiegać niż później właśnie leczyć. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo również za zaproszenie. Do zobaczenia.